0: Olá, seja bem-vindo ao Intox Podcast. Eu sou o Tiago Alves, host do Intox, e o episódio de hoje é especial. Temos aqui no Intox a São Paulo Tech Week 2020, e hoje trazemos aqui o um Fórum de Inovação com vários convidados especiais. Para me ajudar na moderação desse bate-papo, recebo o querido Alexandre Barce, CEO da Verite, parceiro aqui do Intox. Seja bem-vindo ao episódio de hoje, Alexandre.
1: Obrigado, Tiagão. Prazer estar aqui hoje com vocês.
0: E também recebemos a querida convidada Paula Marques, Community Manager da São Paulo Tech Week, que vai ajudar também no bate-papo sobre inovação. Seja bem-vinda ao podcast de hoje, Paula.
2: Agradeço o convite, Thiago. Muito bom estar aqui com você, Alexandre e vamos
0: lá. Quem não lembra, pessoal, a São Paulo Tech Week é o festival de inovação da cidade de São Paulo. Ele já está indo aí, se eu não me engano, para o quarto ano da sua edição. Era um festival offline, ele acontecia na cidade inteira, né? Vários eventos simultâneos e esse ano, por causa da pandemia, ele está acontecendo de maneira digital, mas está, sim, aí com vários, são centenas de eventos acontecendo de maneira simultânea em vários canais e essa semana aqui no Intalks, né? Que é oferecido pela Regos, pela Level, pela Verity, pelo Spaces. A gente vai estar tá durante a Semana inteira trazendo a São Paulo Tech Week para cá e hoje é um especial. Hoje é o Fórum de Inovação, né? Então a gente vai trazer grandes nomes que eu vou falar para vocês aqui, onde a gente vai falar de inovação. Mas a gente tem só para vocês saberem, daqui a pouco vai entrar aqui com a gente a Paula Marques, que é a Community Manager da São Paulo Tech Week, que vai explicar um pouquinho mais para a gente sobre a Tech Week, todos os eventos que estão rolando, né? E a expectativa que a cidade tem. É, né, de todo esse ecossistema de inovação, né? São Paulo que é a principal a cidade do Brasil quando o assunto é inovação, então é muito importante ter essas discussões aqui. E lembrando que já passaram pelo Intox né, várias pessoas, o próprio prefeito Bruno Covas, secretário de tecnologia e inovação, Juan Queiroz, e vários entrevistados de peso aqui para falar de tecnologia, para falar de inovação, então nada mais justo do que ter a São Paulo Tech Week aqui no Intox também.
2: Tudo bem, tudo bem, Thiago, tudo bem, Alexandre? Muito, muito bom estar aqui com vocês, que incrível, que incrível, que oportunidade legal. E que momento, né? Como você falou, aí, a penúltima semana útil do ano, e a gente aqui falando de inovação num ano tão especial como esse que a gente está vivendo para não dizer outras coisas, né?
0: É verdade. Você sabe que essa é a live de número 169 que a gente faz esse ano, né? Então.
2: Com certeza, não, foi muita inovação mesmo esse ano, foi um ano de inovar. Nada mais justo do que a gente estar tá encerrando o ano aí com esse fórum, dentro da São Paulo Tech Week, que também mudou tudo esse ano, né? A gente mudou radical. Então, em primeiro lugar, quero agradecer muito a gente manter essa parceria. A gente sabe a dificuldade aí que tem sido tantas realizações ao longo desse ano, né? Como você mesmo falou, tantas lives certamente mudaram radicalmente. E a gente manteve essa parceria, que é uma parceria importante. Você estava falando, a gente está indo para a sexta edição da São Paulo Tech Week. Então, olha só, já é um festival que está... Bom, hoje ele faz parte do calendário oficial da cidade. né É uma iniciativa da São Paulo Negócios, que é da prefeitura de São Paulo. Mas ele é um festival descentralizado, ele é feito pela cidade... É, e para a cidade. E esse ano, uma coisa muito especial, né? A gente está aí falando para o mundo, né? Porque, afinal de contas, a gente está no digital aqui. Permite que a gente amplie esses, essas fronteiras, né? Esses horizontes aí. E a gente consiga falar para bem mais gente. Então, isso é muito especial também, sem dúvida nenhuma. Mas a gente está 100% online. E também, pegando um gancho do que você falou, sim, é verdade. A São Paulo Tech Week, tradicionalmente, ela acontece espalhada pela cidade. A ideia é essa mesmo, é que a inovação não seja, não aconteça num lugar para para que os outros vejam, mas sim que a gente veja a inovação que acontece na cidade como um todo. E hoje a gente, pelo que eu vi os convidados, vai ter gente bem legal falando disso, né? Muita inovação mesmo. E, e esse ano não é diferente, viu? A gente está acontecendo na cidade inteira, sem dúvida nenhuma. É, a única coisa é que cada um do seu canto fazendo isso. Virtualmente, digitalmente, né? E podendo falar com mais gente. E aí, só para não esquecer, depois lá na frente eu falo de novo, mas venham ver com a gente, sãopaultecnic.com. A gente tem lá um botão SPTW ON que é onde vocês podem se cadastrar e interagir com a gente. Vai ter um monte de gente, regra está lá. Né, para falar com vocês, para ter interação, para vocês fazerem pergunta, para responderem coisas. Vamos lá, vamos interagir, porque vai ser muito legal. Esse é um primeiro ano que a gente consegue ter uma interação com todos os nossos públicos, e a gente quer ampliar isso. E estamos aí, já que, é, já que é inovação, MVP, né? Estamos aí no MVP eterno. <risos>
0: Eu tô, estou tô lembrando aqui, ó, o pessoal já está comentando, o um ano passado São Paulo que que aconteceu aqui no Spaces, onde eu e a Alê estamos hoje, né, Ale? O Spaces que virou o, o hub de inovação de São Paulo. A gente teve mais de 60 eventos simultâneos acontecendo em uma semana. Foi uma loucura. Um negócio Foi uma bastante loucura. interessante aqui.
2: Bom, estamos aqui de novo com o nosso hub, né? Estamos aqui todos os dias, diariamente. Temos aí né, o In Talks. Está sendo muito legal isso. Então, acho que essa parceria... Fortalece, né? E é incrível a gente ter conseguido dar continuidade no meio dessa loucura toda que a gente está vivendo, né? A gente sabe que as atividades são enormes, é um monte de gente, um monte de live, mas com certeza estar tá com vocês, Tiago, é muito especial, Alexandre, muito especial, que a gente sabe aí que vocês têm uma, uma amplitude, né? uma abrangência de, de contatos, aí, de, 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 e de consegue atingir tanta gente que só amplia a nossa rede isso só leva para mais gente tudo isso que a gente está apresentando.
1: Gente, Tiago, e o mais legal agora é que é de São Paulo para o mundo, né? Como você é falou, né? a gente pensava que a tecnologia, às vezes, né? Esse momento que a gente está vivendo agora ia atrapalhar, mas eu acho que agora exponencia, né? É o maior exemplo de, exponen de exponenciar alguma coisa, né? A gente está é aqui verdade. em parte de São Paulo, é muito legal, assim, muito importante essa iniciativa da Prefeitura de São Paulo e estamos engajados com este com este período aí tão importante de inovação.
2: É verdade, é legal, foi legal você falar isso, Ale. Porque assim, uma da, um, o, o principal objetivo da São Paulo Tech Week, <coughs> é mostrar São Paulo como o maior hub de inovação da América Latina, que já é, né? São uhum. Paulo já é esse hub e é mais uma oportunidade de a gente mostrar isso, né? E a gente tem a participação é, é muito bacana, nós temos uma comunidade de curadores, como o Tiago falou no comecinho, né eu sou community manager aí dos curadores, né da, dessa comunidade dos curadores, e é muito bacana, esse ano a gente está com 90 curadores é, levantando os eventos, identificando, ativando as suas redes né e trazendo os eventos para a plataforma, porque é isso que a São Paulo Tech Week é, uma grande vitrine interativa. Então, os curadores são aqueles que trazem, que fazem a São Paulo Tech Week acontecer através das suas redes. Hoje, nós somos uma comunidade de cerca de 150 curadores dos anos anteriores, aí, talvez mais até, e claro que a gente tem aí uma, um revezamento, porque é um trabalho pesado, né? todo mundo voluntário, é um trabalho árduo, mas está aí, nós temos mais de 300 eventos, são quase 350 eventos na agenda, imagina, nesse ano, né? é incrível isso. Você sabe, não, Paulo, tá ano
0: passado que... eu me lembro do Juan Quiró, secretário de Tecnologia e Inovação de São Paulo, sim. falando que São Paulo já tinha, em número de eventos e quantidade de horas de conteúdo, já tinha sido passado às outras cidades, como Londres, própria Nova York, e se transformado na, no maior festival de inovação do mundo. É isso mesmo?
2: Olha, a gente não tem números de fato, mas sim, a gente, pelo número de eventos que a, isso aconteceu em 2019. É, não, 2018, na verdade, Londres lançou, no comecinho de 2019, lançou o caderno que mostrava o número de eventos, a gente já tinha batido. O ano passado, a gente explodiu, foi incrível. No passado foram 755 eventos espalhados pela cidade, foi também, foi realmente uma, um crescimento absurdo. E esse ano, a gente estava com uma boa expectativa, porque a gente sabe que o online vai acontecer... É, né, tava todo mundo fazendo, aí a gente teve uma questão aí do período eleitoral, que a gente teve que interromper as atividades por um tempo, porque a gente é uma iniciativa da prefeitura, então nós ficamos fora, adiamos a data, então normalmente a gente acontece no fim de novembro, a gente adiou agora, né, para essa semana de 12 a 18 de dezembro, como a gente já falou, chegando pertinho do Natal aí, levamos um susto, e a gente falou, nossa, gente, o que vai estar acontecendo de evento nessa época, né? Já foi tudo, já deu, né? E não, nós estamos aí com 350 eventos, está incrível, muito legal, e muito especial a gente poder estar aqui com vocês, apresentando tudo isso para um público ainda maior, muito bacana, muito obrigada mesmo.
0: Vamos embora, vamos trazer nossos convidados, Alê? Aê,
2: vamos bora!
0: Lá. Vamos lá. Muito bom, então, Paulinha, te trago de volta depois. Para você fazer algumas perguntas também aqui. Então. Deixa. Eu... Eu, deixo eu ler a biografia do nosso próximo convidado. A gente vai começar com a Startupi, né? o diretor-geral da é Startupi, Geraldo Santos, querido Geraldo, né? vai estar participando com a gente aqui. Ele que é empreendedor. Mentor, investidor anjo, palestrante, né? Investe em tecnologia em startups há mais de 15 anos, né? Já passou por várias empresas, já ajudou empresas como Accenture, Intel, Microsoft, Oracle, Amazon, Salesforce, todas a estarem trazendo inovação através do, do ecossistema de startups, né? E em 2015 ele assumiu a Startup, né, o primeiro portal de conteúdo sobre inovação em startups criado no Brasil. Né? Então, ele que já está fazendo aí há, já tinha 10 anos, né? E que em 2016 é, pivotou aí para um um, ter um foco em educação, em eventos e investimentos. Seja bem-vindo, Geraldo, ao Fórum de Inovação da São Paulo Tech Week aqui no Intox.
3: Olá pessoal, bom dia, Tiago, Alexandre, tudo, tudo bem com vocês? Obrigado aí, é uma honra estar aqui com vocês. Tiago tá Thiago.
0: Geraldo, vamos jogar para você, palavra é sua, a gente queria que você falasse um pouquinho mais para a nossa audiência, então fala, vamos falar de inovação, né, vamos falar como é que você viu esse ano aí em termos de inovação, tem muito espaço para inovar, o que, dava, o que foi desrompido já foi, ou ainda vai ter muita coisa chegando aí, foi um ano de começo, foi um ano de meio, o que, que você acha da tua visão aí, né, para esse ecossistema todo de startups, de inovação que você tem?
3: Olha, esse ano foi atípico em todos os sentidos, Tiago. Obviamente, tirando a parte da pandemia, da doença, vamos falar de negócios, né? Assim foi um ano espetacular em termos de é, investimentos, em termos de inovação. Por quê? Porque, obviamente, num momento de crise, num momento atípico, as empresas tiveram que correr atrás do prejuízo. Aquelas que já estavam, é, que já tinha uma cultura digital, uma cultura de inovação, que já estavam trabalhando com Open Innovation, principalmente nesse movimento de aproximação com as startups, é, é, obviamente, estavam já é, saíram na frente, estavam mais prontas é, para digitalização, para esse processo digital que a gente foi obrigado a viver durante todo o ano de 2020. Então, essas empresas que já estavam nesse processo, obviamente, conseguiram, acelerar e sair na frente, quer seja em, em nos segmentos de varejo, principalmente, no segmento de fintech, e, e basicamente em todos os outros segmentos. Aquelas empresas que ainda estavam no seu momento de planejamento, ou num ritmo mais lento, né obviamente o mercado corporativo tem os seus processos, as suas regras, os seus compliances, então é, ele não tem a mesma velocidade do mundo das startups. Obviamente é, existe uma necessidade de criação de cultura nesse ambiente que está acontecendo ano a ano e acelerando ano a ano. Mas ainda as empresas estão nesse processo de entender mais, se aproximar e conhecer o que é esse ecossistema de startups. Então, essas empresas que ainda não tinham essa cultura foram obrigadas a acelerar, a trazer gente é, 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 para ajudá-las nesse processo, para que esse processo pudesse ser mais rápido em termos de digitalização. Imagina o seguinte, imagine uma seguradora é, com 200, 300, 500, é, é, 500 pessoas na força de vendas é, que trabalhavam nos escritórios e sequer tinha um tablet, sequer tinham o um recurso de trabalhar em casa no sistema de home office. Então, simplesmente parou do dia para a noite. Essas pessoas não conseguiram trabalhar e aí teve um gap muito grande até que esse processo fosse é, é, criado, até que esse processo, tanto o processo de educação dos colaboradores, quanto no processo de tecnologia, né? Porque eles não estavam preparados para é, é, atuar no home office no dia seguinte. É, aquelas seguradoras que já, que já são digitais que, os, que a força de venda já trabalha com tablet, com celular, que já conversa com o mercado de uma forma digital, não parou absolutamente nem um dia. A partir do momento que o cara saiu do escritório e começou a trabalhar na casa dele, continuou operando né, da mesma maneira, da mesma forma, atendendo o mercado, continuou vendendo. Então, basicamente, eu dei esse exemplo para entender um pouco mais essa diferença que existe e que existiu nesse ano. Então, isso mostra o quê? Isso mostra que a importância das empresas estarem olhando para a inovação de uma forma contínua. Inovação não é algo pontual. Ah, eu vou inovar porque existe a crise, eu vou inovar porque teve uma pandemia. Não. Inovação é algo que você precisa trabalhar internamente dentro da empresa de forma contínua, para que você, primeiro crie os seus diferenciais competitivos, usando a tecnologia para isso, e esteja preparado para uma situação como essa, como a gente viveu esse ano. Obviamente, é, 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 as fintechs que são digitais tiveram um ganho muito grande no número de clientes, os bancos mais tradicionais tiveram que correr atrás do prejuízo, o varejo, que já era digital, acelerou, vendeu. Então, eu diria que, assim, resumindo a tua pergunta, foi um ano espetacular do ponto de vista de negócios, principalmente para as startups, por quê? Porque elas ajudaram muitas empresas nesse processo de digitalização, tiveram um ganho muito grande, principalmente aquelas que já eram digitais, por exemplo, toda a área de educação online, toda a área de varejo, de consumo, de e-commerce, é, é, toda a parte de delivery, toda a parte de telemedicina, por exemplo, teleconsulta, né? Que era algo que não se tinha cultura de utilizar, eu nunca tinha feito, eu que sou de tecnologia, nunca tinha feito uma consulta na minha casa com uma médica online. Então, é, essas experiências que a gente teve e foi obrigado a utilizar e a, e a ganhar esse ano, eu diria que a gente, eu já ouvi isso de alguém, a frase não é minha, mas eu diria que a gente ganhou em cinco meses o que a gente demoraria cinco anos para fazer efetivamente no mercado. Então, isso é muito positivo. Na parte de investimentos, foi só crescente, os investidores continuaram aportando, investindo e apoiando os empreendedores e as startups brasileiras nesse processo de capital é, no sentido de não só financeiro, mas também no smart money, que a gente chama, né? no sentido de ajudar nesse processo de mentoria para que essas startups pudessem atravessar essa fase nova para elas. Imagine que uma empresa, uma startup que tem 10 anos de vida é, ou menos, nunca tinha passado por uma crise dessa no Brasil. É, no, 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 a última crise financeira que a gente teve foi em 2008. Então, a, a, os jovens empresários né, brasileiros, jovens empreendedores brasileiros. Mesmo aqueles de sucesso, é, que são os unicórnios, inclusive, brasileiros, ainda não conheciam é, o sabor né, de uma crise como essa. Então, eu diria que é, esse também é um aspecto positivo, porque isso é, fez com que eles se fortalecessem, fez com que é, os empreendedores ganhassem conhecimento tivessem momentos de dificuldade que eles talvez não tivessem passado em nenhuma fase da vida deles. Então, isso só dá para o mercado brasileiro, para as startups, para os empreendedores e para as empresas um poder de, 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 de capacidade, um poder de conhecimento, desculpe, um poder de conhecimento muito grande que você não aprende em nenhuma universidade do mundo. E isso, daqui para frente, a gente vai enxergar, provavelmente, nos próximos anos, o resultado disso. Tenho certeza que, a partir de 2021, o Brasil decola efetivamente no cenário mundial em termos de inovação, em termos de reconhecimento mundial das startups brasileiras. Então, eu acho que esse é um, é um resumo bastante rápido aqui né, do cenário do ano de 2020, é, é, trazendo um pouco para vocês daí essa, essa parte positiva desse ano.
0: Deixa eu jogar para o Alexandre para interagir com o Geraldo um pouquinho, enquanto eu vou dar uma passada aqui pela audiência, pedir para todo mundo na audiência mandar a sua pergunta, o seu ponto de vista, que eu estou monitorando aqui, pessoal. Vai lá, Alex.
1: Geraldo, assim, muita coisa, né? Observando você falar, né? É uma mistura do, do VUCA, né? Cubani, que agora é né? um outro termo novo que nasceu, e aí então, muita coisa acontecendo. E aí me passa pela minha cabeça, né? ou seja, é, as empresas estão cada vez mais buscando as startups para entrar no seu ecossistema, né? para acelerar os seus negócios, isso é, uma, é fato. Né? Mas existe um, um trabalho que as empresas, a partir de agora, vão ter que começar a fazer, porque o poste é o mesmo. Né? Quando você pensa nesses centros de startups, que, é, que são os conglomerados que as empresas estão buscando... A gente tem algumas aqui em São Paulo, tem alguns no interior de São Paulo. Ou seja, são sempre as mesmas conhecidas. Acho que está na hora agora das empresas investir cada vez mais no intraempreendedorismo. Né? Queria que você contasse um pouco sobre a experiência de vocês trouxesse alguma dica para a gente sobre o intraempreendedorismo, porque eu acho que é um movimento que as empresas têm que começar a fazer a partir de agora, porque o pote é o mesmo. né? Aquela startup que, ela, que eu vi na, no local aqui, ela está rodando por vários locais ao mesmo tempo. Sim.
3: Sem dúvida, você tocou num ponto extremamente importante, Alexandre, desculpe, eu tô, estou tô engasgado aqui. É, você tocou num ponto extremamente importante, né? Assim, é, a gente que trabalha muito próximo das grandes empresas, desses colaboradores, né? A gente percebe o seguinte, é, cada vez mais os próprios colaboradores das grandes empresas estão é, começando a liderar esse processo de inovação interno, ok? Ok. É, aquelas empresas que dão espaço para esses colaboradores é, exercerem essa atividade de liderança, de inovação, independente da sua área de negócios, tá? Não estou falando que necessariamente da, que isso sai das áreas de tecnologia, não. Isso sai de diversas áreas, de marketing, de vendas, de inovação, de RH, etc. Então, as empresas que dão esse espaço para os colaboradores é, estão saindo na frente. Por quê? Porque cada vez mais... Isso vai sendo contaminado internamente, no bom sentido, nas empresas, internamente, e os colaboradores vão percebendo que a, a inovação não é só para a marca, não é só para a empresa. Isso é importante para a reinvenção da própria carreira profissional daquele executivo que trabalha numa grande empresa. É, normalmente, essas pessoas. É, é, que são formadas para trabalhar em grandes empresas, buscam esse objetivo, elas têm um objetivo de carreira, têm um objetivo de crescimento, não necessariamente numa única empresa, principalmente no, no, na atualidade que a gente está nesse ambiente digital. Então, as empresas que dão essa oportunidade, aceitam essa essa liderança interna das áreas e permitem que comece a haver esses programas de intraempreendedorismo, elas só têm a ganhar com isso. Por quê? Porque ela retém os seus talentos, ela consegue reter talentos e consegue ao mesmo tempo criar esses programas de inovação internos é, para que seja possível disseminar essa cultura e cada vez mais fazer com que as áreas e os departamentos diferentes comecem a interagir, cocriar, trabalhar juntos, para quê? Para buscar soluções reais, para resolver problemas do dia a dia das diversas áreas. Aquelas empresas que ainda estão naquele processo mais lento, como eu comentei, é, começam a perder esses talentos. É, existem dados estatísticos, é, não só do Brasil, mas do mundo. Né? O Gartner, por exemplo, é um instituto de pesquisa super reconhecido mundialmente. Ele realiza uma pesquisa anual é, em mais de 15 países, com mais de 5 mil CEOs e CIOs. E, e anualmente, é, esse resultado ele permanece sempre o mesmo. Aquelas empresas que não trabalham com programas de intraempreendedorismo, não trabalham com programas de inovação, é, para que os seus colaboradores participem, elas estão perdendo esses talentos para as empresas competitivas, para as empresas mais inovadoras. Então, isso cada vez mais se torna um fato. Então, mesmo aqueles executivos que antes ficavam 5, 10, 15 anos numa grande empresa, é, é, entrava até muitas vezes como estagiário para chegar numa diretoria, etc., eles não estão esperando nem dois anos se a empresa não dá a abertura necessária e não investe na capacitação do colaborador no sentido de formá-lo como intraempreendedor ou até mesmo no sentido de fazer com que ele ganhe esta cultura do ambiente de startups, elas estão perdendo os melhores talentos que elas têm, os talentos mais inovadores é, é, dentro da, das corporações. Isso é um fato... É, e a gente que está muito perto desse processo acompanha isso no dia a dia. É, a importância desses programas de intraempreendedorismo, eu não preciso dizer quais são, né? ou seja, os resultados são, são é, é, diversos, tanto para a marca, tanto para as empresas, quanto para trazer inovação no dia a dia das soluções de problemas reais, quanto na carreira dos próprios executivos. Então, a, a gente percebe esse movimento muito forte no mercado, é, obviamente se a gente pegar as mil maiores empresas do valor nós estamos falando que 20% delas estão atuando muito fortemente com programas de empreendedorismo e com programas de inovação aberta ainda existe um gap muito grande a ser trabalhado e é nisso que é um dos pontos onde o Startupi com a sua área de education e de matchmaking apoia e trabalha aí o ano inteiro é, fazendo com que não só as empresas se conectem com as startups, mas elas tenham essa capacidade de, 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 de criação de cultura Elas, elas criem, a gente ajuda as empresas a criar esses programas de empreendedorismo e ao mesmo tempo você consegue injetar dentro do colaborador a motivação, o engajamento a energia necessária para que eles consigam efetivamente sair da zona de conforto, enxergar a necessidade de inovar, de pensar a inovação de forma contínua e de trazer, olhar para o mercado para entender o que está acontecendo e fazer com que as, os seus problemas do dia a dia, não só dele, como dos departamentos é, inter, que, que, que se relacionam com ele, é, sejam resolvidos
0: cada vez mais rápido. E, Geraldo, deixa eu trazer nós três de volta para cá. Tá. Uma das coisas que eu queria te perguntar, aproveitando o seu conhecimento, né, Startup como um portal de mídia e tudo mais, eu vejo isso muito nos ambientes aqui da Regos e do Spaces, que grandes empresas ainda olham para startups, ainda olham para a inovação de duas formas. né? Ou é, eu preciso disso, senão eu vou sumir. né? Se eu não consumir essa inovação, eu corro risco. Ou, eu preciso disso mas eu tenho medo em como me relacionar com startups muito pequenas, questão de documentação, é, até de, de sistemas financeiros e tudo mais, né? E a gente sempre trouxe aqui a, no Intox, principalmente, essa discussão, né? como é que o B2B consegue se beneficiar de toda, toda a inovação que as startups conseguem trazer, mas se adequar a esse modelo de você lidar com pequenas empresas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se eu sou uma grande empresa internacional, multinacional, e eu exigi de uma startup que ela cumpra com ISO 9000, 14 mil, 27 mil, que ela tenha todos aqueles cadastros, né? Eu não vou conseguir, eu vou matar a pequena empresa. Ou, por exemplo, se eu der 120 dias de fluxo de pagamento para eles, entendeu? Tipo, eu não vou conseguir fazer com que aquela empresa trabalhe para mim. E eu acabo não consumindo essa, essa, essa inovação. Você acha que 2021, 2020, perdão. As empresas começaram a repensar isso, né? Tipo, olha, eu preciso consumir inovação e eu vou ter que abrir um pouco as amarras, talvez até processuais que eu tenho, para que eu possa é, me beneficiar disso?
3: Eu acho que sim, a resposta é sim, é, até porque se você pegar alguns segmentos de mercado específicos, né, é, como os seguros, que eu falei agora há pouco, entre outros, né? Imagine que assim pega o segmento de, de combustível, de oil and gas tipo postos de gasolina né? É, é, em 30 dias depois da quarentena decretada é, as empresas perderam o seu faturamento chegou até 90% de perdas é, em 30 dias então é, é uma queda livre em termos de faturamento não prevista para empresas que não estavam preparadas para isso e, e aí dá para citar vários outros exemplos mas vamos focar na sua pergunta aqui então, acho que sim, elas foram impactadas, então, tem assim, é aquela história, né, você só procura um médico quando você está doente, você só vai fazer o exame quando você começa a ter dor, né, se você é, é, não sente isso na pele, no dia a dia, você vai adiando porque as prioridades é, são outras, vai, vão, elas vão acontecendo diariamente, então... É, a partir do momento que elas sentiram na pele né, e começou a doer no caixa, começou a doer internamente, começou a doer até no, no, no valuation das empresas, né, no valor de, de, de mercado de diversas empresas, obviamente, uh, os acionistas tiveram que interferir, tiveram que se mexer. O CEO que estava acomodado teve que forçar os seus colaboradores a repensar e trabalhar mais forte no, nesse processo de, de inovação e de aproximação com as startups. E por que as startups? Porque as startups têm uma agilidade que as grandes empresas não têm. Né? É simples, elas têm uma capacidade de agilidade, de, de correr riscos, é, é, de desenvolver de forma ágil soluções que as grandes empresas não têm, obviamente pelo tamanho da empresa, é, pelo, pelo, pela fo, pelo formato de transatlântico que ela tem, ela não consegue se movimentar rapidamente, é, dirigindo um transatlântico gigante é, em alto mar, ainda mais com as ondas é, vindo de todo que é lado, tentando derrubar o navio, como foi esse ano. É, de novo, teve gente querendo pular do navio, teve gente querendo mudar de emprego, teve gente querendo fazer de tudo, não, tá, não dá para generalizar. Agora, eu diria o seguinte, é, para responder um pouco mais a sua pergunta, eu é, a partir do momento que eles foram impactados, eles perceberam que eles tiveram que se mexer. Então, é, é, as empresas tiveram que correr atrás. Isso pode, pode ser feito internamente... Usando a capacidade das áreas de tecnologia, então, lembra que eu falei é, 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 com, com o Alexandre agora há pouco, né? As empresas que já estavam trabalhando nesse processo de intraempreendedorismo, é, é, a gente, por exemplo, já desenvolveu vários hackathons internos para colaboradores de grandes empresas. É, é, desde 2017, a gente vem fazendo isso para diversas grandes empresas, para que os colaboradores entendam como é que funciona a inovação, como é que funciona o trabalho de uma startup. É, é, como é que faz essa história de cocriação? Como é que trabalha essa história de... Como é que eu vou criar um produto em cinco dias para resolver um problema? Isso é real. Né? Esse ano, a gente tem um cliente que, a cada três meses, a gente realizou um workshop com 15 áreas diferentes em cada um deles, é, de forma a resolver problemas reais, onde essas áreas apresentavam as dores, é, os grupos de, 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 de trabalho... É, é, cocriavam, apresentavam as próprias sugestões e a área de TI implementava eh, o MVP, o protótipo dessa solução em três meses. Então, em 90 dias depois do workshop, com um compromisso mútuo ali das áreas, eh, era possível testar e validar uma solução criada internamente pelas, pela área de TI, com a participação de vários departamentos na cocriação dessa solução. Então, por que eu estou dizendo isso? É... Porque, sim, é possível inovar. Sim, é possível diminuir o risco. O maior problema da relação entre a startup e a grande empresa é que a grande empresa é avessa ao risco. Ela tem os seus compliances, ela tem os seus processos. É o que você acabou de dizer, ela pede para a startup um balanço de três anos, que é o mesmo que ela pede para uma grande empresa de software americana, multinacional. Quando ela vai comprar um software, a startup, se tiver um ano, dois de vida, muitas vezes ela não consegue nem entrar é, é, num cadastro de fornecedor. Por quê? Porque o cadastro é internacional, é global, você sabe muito bem disso, Tiago, assim, a Regus é uma empresa global, né, o grupo é uma empresa, é uma empresa global, existem sistemas é, 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 de compras que podem ser globais é, em vários setores de mercado, então, como é que eu faço para diminuir esse risco, para aproximar cada vez mais e para fazer com que esses dois mundos não só se conectem, né, é, 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 porque conexão hoje existe vários hubs de inovação, a Spaces é a prova disso, né, etc. Então, como é que eu faço para isso acontecer mais rápido? É fazendo, é, é começando pequeno dentro da empresa. Eu não, jog... eu não preciso trazer uma solução inovadora de uma startup é, para missão crítica, para colocar na empresa inteira é, que vai me demorar seis meses de implantação pela burocracia que eu tenho. Vamos começar por um departamento específico. Vamos pegar quais são as dores principais que essa empresa tem neste ano de 2020. Como é que eu resolvo esse problema? Eu parei o meu faturamento é, na área de seguros porque o meu vendedor não tinha tecnologia para trabalhar em home office. Olha que coisa mais simples, né? Então, assim, inovação não, não precisa ser complexo. É, para inovar, eu preciso pensar simples. Eu preciso resolver o meu problema. Eu preciso fazer diferente aquilo que todo mundo está fazendo igual, como diz o nosso amigo João Kepler. Eu preciso trazer está é, 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 aberto com um mindset é, diferente, com um mindset de cultura, de inovação, para me permitir trazer a inovação para resolver o problema que eu tenho no meu departamento. Vamos fazer um piloto, vamos fazer um POC, que a gente chama, vamos fazer um MVP aqui, um teste de validação, é, a, a partir desse momento, as startups estão aí para isso. Ontem eu, eu tive duas, call, duas calls com duas startups. Assim, é, é, esse é o discurso hoje das startups, não é só o meu é, há cinco anos no mercado e de diversas pessoas, né? A startup tem esse discurso, ela está disposta a participar desse risco, ela está disposta a trabalhar em parceria com a grande empresa. Vamos trabalhar esse departamento para resolver esse problema? Logística, por exemplo, né? É, é, ontem foi anunciado a aquisição de uma empresa, de uma startup de logística que tem três anos no mercado por 83 milhões de reais. Então, assim, três anos de mercado. Então, a, se a empresa não está percebendo esse movimento, ela está ela, ela tá parada no tempo, ela vai, ela vai morrer, como você falou, é, não tem outro jeito. Por quê? Porque as startups estão vindo na área de fintech, estão vindo na área de logística, estão vindo na área de varejo, estão vindo em todos os segmentos de mercado, né? É, não tem por onde escapar, entendeu? É, então, é, é, de novo, inovação tem que ser contínua. Eu não preciso começar grande. Eu penso grande, mas eu começo pequeno. É o mesmo pensamento da startup. Vamos pegar um departamento, e não importa qual é, pode ser o chão de fábrica na indústria, pode ser o, o, o back-office na área de varejo, etc. Então, vamos pegar um departamento, vamos trazer as startups. E como é que eu faço isso? A gente está aqui para ajudar, né? Os hubs de inovação estão aqui, é só bater na nossa porta e pedir. Vamos realizar um demo day? Essa é a minha dor. Eu quero conhecer cinco startups que podem resolver essas dores. A gente leva, apresenta, sem nenhum compromisso de venda. Olha que bacana. E as startups estão dispostas a participar desse processo, de criar junto, resolver juntos o problema. E a partir do momento que você se permite é, é, sair dessa zona de conforto, é, é, sem correr riscos nem para a empresa, nem para a sua carreira, você começa a ter ganhos. A partir do momento que isso é provado, e o ROI aprovado, né, essa palavrinha que eu adoro aqui, é, que, que a grande empresa vive disso. Se você tiver o retorno, se você provar, fizer uma prova de conceito que tem um retorno de investimento com aquela solução, e aí pode ser de diversas formas, né? Pode ser financeiro, pode ser em número de clientes, pode ser em redução de custos, pode ser. O retorno pode ser de diversas formas. Você provou isso, não existe nenhuma diretoria, não existe nenhum CEO, não existe nenhum board que vai é, deixar de investir para ter continuidade nesse processo de inovação aberta principalmente para as startups. Okay? Então, eu diria que esse é o caminho aí é, que a gente está apostando, investindo, incentivando e ajudando
0: muita gente nesse processo. Muito bom, muito obrigado, Geraldo. É, vou trazer a Paula aqui só para dar uns agradecimentos gerais também aqui né, trazer a Paulinha para cá, para dar uma mensagem final aí para o Geraldo, agradecimento, para a gente partir para a nossa próxima verdade. palestra.
2: É isso aí, Geraldo. Eu quero agradecer muito a parceria com a São Paulo Tech Week. Muito legal a gente estar tá junto. É, eu tinha pergunta difícil para fazer, mas acho que foi muito legal, porque você deu uma geral, deu um panorama geral aí. A gente consegue ter um olhar para o ano que vem, para 2021, que promete outros desafios continuação desses que a gente está vivendo, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que, como você mesmo falou, Startupi está aí para ajudar esse mercado, para né, poder fazer essas pontes, que acho que esse é um papel importantíssimo do né, que vocês estão fazendo. E vamos lá, espero que a gente continue juntos.
3: Com certeza, Paulo. Eu que agradeço aqui, acho que essa, essa, esse... esse... É, não é nem um triângulo, né? É um quadrado agora aqui com o Alexandre junto aqui da Verity, Está é, é, ficando espetacular, né? Eu tava, enquanto o Tiago começou a fazer a abertura aqui, eu estava me recordando, né? A gente, a gente está junto com a São Paulo Tech Week desde 2015, né? Assim, desde a primeira edição, 2014, no planejamento inclusive, né? Eu tive a oportunidade de visitar a London Tech Week é, é, nesse ano, enfim, é, e, tem, e só tem é, crescido ano a ano, né? E é, com a participação da Réguas, dos parceiros do Verwitt aqui e outros, é, é, isso só se fortalece. Eu acho que é, essa comunidade tem que colaborar cada vez mais. E isso, é, vocês da SP Negócios têm feito um trabalho extraordinário, porque vocês conseguiram, aí num tempo recorde, no né, ano eleitoral, que, que, que teve que travar tudo, fechar tudo, né? É, conseguiram tirar do papel e manter essa essa ideia, essa energia viva. né? Então, acho que parabéns aí, foi espetacular estar tá com vocês Tiago agradeço muito Alexandre muito
4: parceiro,
3: e estamos aqui para apoiar todos esses projetos ligados à inovação e ao
0: ecossistema de startups ok
2: muito
0: legal é. aí, é. eu, João. pessoal o que vai é. seguir o Geraldo, é só buscar aqui no enunciado da live. Eu marquei o Geraldo aqui, pessoal, que está no LinkedIn, no YouTube. Ou pode entrar no startupi.com.br e conhecer um pouquinho mais. Geraldo, muito obrigado. Obrigado pela aula, pela palestra. Obrigado, Paula. Também daqui a pouco eu trago a Paula de volta. Daqui a pouco a gente já volta aqui. Deixa eu anunciar os nossos próximos é, palestrantes aqui. Cadê? Bom, a gente vai receber, pessoal, agora a Denise... Bacotina, aquela jornalista empreendedora, né? Enquanto a produção vai trazendo eles aqui, eu vou colocando a biografia deles. Ela é jornalista, especializada em relações internacionais, tem 30 anos de carreira, já foi repórter no estado de São Paulo, correspondente internacional em Londres da BBC, chefe da sucursal da É, em Brasília, superintendente de, do conteúdo digital da EBC e também counter manager da Agência Internacional de Vídeos. Rapidly. ela fez cobertura em vários países, né? e de repente, depois de 10 anos de experiência em Brasília, ela veio para o centro de São Paulo em 2017, porque ela percebeu a relevância que essa região tem como polo de inovação e tendências. E acompanhado dela está o Clayton Mello, que também é jornalista, empreendedor e curador cultural, né? formado em marketing pela FGV, e ele é cofundador do a Vida no Centro, que é uma plataforma de informação e inteligência especializada no centro de São Paulo. Ele também é colunista do jornal El País. né? E depois a gente vai falar um pouquinho mais aí sobre é, todos os vieses, toda a multipolaridade que, que eles têm aqui né, em várias experiências. E o Cleiton já passou pela História Dinheiro, Gazeta Mercantil, Meio Mensagem, entre outras. Né? Sempre acompanhando a inovação, startups, negócios digitais, economia criativa, etc. Sejam muito bem-vindos. Denise e Clayton, ao nosso Fórum de Inovação hoje.
5: Olá, bom dia, é um prazer estar aqui. Obrigada, Tiago, obrigada, Alê.
4: Bom dia, Tiago, Alexandre do Barça todo mundo que está nos acompanhando. É um prazer estar
0: aqui com vocês no Fórum de Inovação. Muito bom. Bom, vamos começar com o projeto. O que é a vida no centro? Né? O que é esse projeto? Vamos começar a partir daí.
4: Bom, vamos lá. É, o, o A Vida no Centro é uma plataforma de informação e inteligência a partir do Centro de São Paulo. É, e o que, que é isso? A gente é, já tem três anos de mercado, nós somos curadores do Centro de São Paulo, digamos assim, né? tentando conectar empresas que querem investir no Centro de São Paulo, que querem é, desenvolver o um ecossistema de inovação do Centro de São Paulo, aproveitando toda a diversidade do público que tem aqui no Centro. Né? Aqui tem um público adulto, jovem, é, muito conectado, um público que aponta tendências na área cultural, na área social, na área de tecnologia, né, e o grande guarda-chuva que está aqui, né, do público que está aqui, desse novo público que vem reocupando o centro nos últimos dez anos, é um público adulto jovem ligado em economia criativa, né, então é tecnologia, tem uma cena cultural muito forte aqui, tem uma cena gastronômica muito forte, e há três anos... O A Vida no Centro tem três anos, a gente tem um portal, no avidanocentro.com.br, que a gente conta essa cena inovadora. Né? Nós nascemos com o propósito de contar essa cena inovadora de transformação do centro de São Paulo que vem acontecendo nesses últimos dez anos. E a gente resolveu montar o A Vida no Centro primeiro, nascendo como um portal, porque a gente constatou, isso há três anos e meio, mais ou menos, né? que tinha aí uma cena que estava acontecendo aqui no centro, principalmente na gastronomia e na cultura que não estava sendo contada, né então a mídia não acompanhava eh, essa transformação, as empresas não estavam acompanhando essa transformação, mas ela estava acontecendo. Por quê? Por meio desse público adulto jovem, né? É então, um movimento que veio ali com Baixo Augusta, né? Que ficou um movimento mais conhecido aí de com Facundo Guerra, né? Ali no do meados dos anos 2000, mais ou menos. E essa cena veio crescendo e dinamizou a região. E está ajudando a transformar, né, inclusive ajudar a resolver uma série de, de problemas aqui, como, por exemplo, a reocupação do centro. Né? Então, a gente constatou este problema, né? esta necessidade que era ajudar a ressignificar o centro, a mudar esta imagem de um lugar degradado, de um lugar abandonado, e, e que isso afastava as empresas daqui, afastava também de tava a cena também para todos os microempreendedores e pequenos empreendedores que estão aqui e também as grandes empresas que estão aqui no centro. Então, a gente nasceu com a proposta de ser um hub de inovação aqui no centro, um hub não físico, mas um hub digital, conectando é, as empresas, o poder público e essa cena cultural e de inovação por meio do portal e também eventos. A gente faz uma série de eventos aqui, arenas de discussões, tem uma arena chamada Diálogos da Vida no Centro, em que a gente, e aí sempre com o apoio de empresas, patrocínio de empresas que estão investindo no centro, para discutir essa transformação. E nesses eventos, a gente sempre reúne é, autoridades municipais, então, vários secretários municipais já participaram, o próprio prefeito Bruno Covas não participou de eventos ainda, mas já foi entrevistado pela gente, e a gente traz os empreendedores de inovação que estão aqui no centro, pessoas de outras áreas, artistas, porque a nossa avaliação é que o centro, pela diversidade que ele tem, de público, é, econômica, social, ele é o lugar onde a inovação nasce, né? A inovação precisa da diversidade, e o centro de São Paulo tem isso. Então, a, experi, é, mudanças, por exemplo, de linguagem, questões identitárias, questões de ativismo social é, e também o empreendedorismo social, eles nascem muito forte aqui no centro, isso pode se expandir, e depois, e depois se expande para toda a cidade, também serve de referência para outros centros urbanos. Então, o no um Centro nasceu com essa proposta. E, mais recentemente, a gente criou um núcleo de inteligência que é para produzir estudos é, de tendências ou análises de território para empresas que querem investir no centro de São Paulo. Né? Então, a gente já fez isso para a rede hoteleira. É, e, agora, recentemente, a gente lançou um primeiro é, estudo de tendências aberto, que as pessoas podem acessar, eu até deixei o link com a organização, que é para mostrar como a pandemia mudou o comportamento das pessoas em relação à vida urbana e que oportunidades isso pode oferecer tanto para as empresas de diversas áreas. Tecnologia, inovação, setor hoteleiro, gastronomia, alimentação, por aí. Então, muito resumidamente,
0: é isso. Muito bom. Eu vou aproveitar para benefício da audiência aqui, eu vou trazer a página aqui da Vida no Centro. Deixa eu colocar aqui, produção... Para vocês conhecerem, então, a vida centro.combr super facinho, olha que legal, pessoal. Você vê todo o conteúdo ali, né? Ó, várias várias é, informações bacanas. Eu vi muito o que fazer no centro, os blogs né, que o Cleiton comentou pesquisa, etc. Gente, super legal, muito top. Então, para quem não conhece, não entrou ainda, entre em avidanocentro.com.br e conhece um pouquinho mais né? durante a São Paulo Tech Week. Tem vários eventos da São Paulo Tech Week sendo divulgados aqui na Vida no Centro, mas tem bastante mais informação no portal. Eu vou trazer aqui também, gente, a Paulinha, antes do Alê já, já começar também a, a entrevistar, eu vou ter que hoje, do nosso fórum aqui de inovação, é, sabe como é que é, né, gente? Trabalhar em empresa internacional tem sempre aquele call de última hora que você tem que atender, etc. Eu hoje, o host vai dar uma fugida e volto, e nesse meio tempo eu vou deixar a Paulinha com a Lê, e eles vão tocando o bate-papo né é, com vocês, com a Denise, com o Cleiton, mas eu volto, eu volto ainda no bate-papo com o Luiz, tudo, para fazer o encerramento é aqui, tá? mas, Vou ficar mais um pouquinho, mas pode ser que eu saia 15 minutinhos e volte, mas vamos lá, vamos lá, Lê.
1: Tá bom, Legal.
0: Bacana, oi
2: Denise, oi Cleiton.
1: Denise Cleiton é muito legal escutar essa história, né? Essa pluralidade que tem no centro da cidade, essa diversidade que tem no centro da cidade. É, tem muita coisa a ser feita, né? Ter esse olhar diferenciado que vocês estão trazendo de três anos e meio para cá, né? Super interessante. Quando você fala das empresas, os incentivos, é que de fato, né, uma, 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 um fato real de que as empresas pudessem se interessar cada vez mais pelo centro da cidade? A gente sabe que tem grandes empresas né, que investem no centro da cidade, não quero aqui falar o nome das empresas, mas a gente sabe que tem grandes empresas ali investindo, né, revitalizando, né, mas qual é o grande incentivo? Qual que é o retorno que a gente pode esperar quando a gente investe no centro da cidade? Aí fica a resposta. Qualquer é um de vocês pode responder, Denise, é o Cleito.
5: Né, para a cidade como um todo, porque uma cidade como São Paulo, uma metrópole como São Paulo, não pode ter um centro abandonado, né? é, sem contar que a gente tem uma infraestrutura uh, muito já, enfim, toda feita já no centro, né? mobilidade, é o melhor lugar para mobilidade, é, uma infraestrutura de telecomunicações, é, e a gente tem toda a história de São Paulo no centro, né? Então, a gente passou aí nos últimos, a partir dos anos 70, com aprofundamento dos anos 90, o centro foi abandonado, o centro financeiro primeiro migrou para Paulista, depois desceu ali para a Aveline, para Lima e tal, é, e o centro ficou esvaziado da atividade econômica assim mais mais forte, né? É, isso também levou a um esvaziamento de população. Então, no, no, dos anos 90 para 2000, a gente teve um êxodo de população. As pessoas ficaram morando no centro, mas ninguém vinha morar no centro. Nos últimos 10 anos, isso já se reverteu. A população já aumentou. Muitos prédios em construção, a gente está até ouvindo aqui, acho que dá para ouvir, a né? atividade de construção é, civil intensa no centro... É, e, claro, que ele sempre faz o problema quando a gente vai falar, né? quando a gente está vendo TV só, não tem problema nenhum. É, e muitos prédios uh, foram construídos nos últimos anos para trazer público jovem, como o Clayton falou, então isso dá é uma dinâmica para a região. E esse movimento todo começou com o poder público, principalmente com o governo do Estado, trazendo prédios públicos para o centro, para ocupar edifícios que tinham sido... Uh, que eram corporativos, mas as empresas tinham ido para outra região. Então, o estado de São Paulo, o governo do estado, começou a instalar secretarias do centro, isso trouxe um público consumidor, que ativou a gastronomia, enfim, as pessoas voltaram a frequentar, e agora a gente já tem empresas privadas voltando. É, mas ainda não temos aquele perfil ainda de empresas mais, uh, mais tradicionais. Né? A gente está ainda na coisa mais da, das empresas mais inovadoras, não tanto em tecnologia, mas mais na economia criativa. Então, não que tecnologia também não seja parte, né? Mas a gente tem, por exemplo, arquitetos, designers, esse uhum. tipo de pessoas que trabalham mais com uh, criatividade, mais uh, mesmo de tecnologia mais de ideias, e mais no nível mais pessoal mesmo, né? Então, a gente já vê essa, isso já muito forte. Nos últimos meses, claro, que a gente teve uma reversão disso por conta da pandemia e por conta das coisas ficarem vazias. E a gente está, no momento, ainda sofrendo um pouco isso. Mas a tendência é de ocupação desses espaços, crescimento, popular, crescimento da população e uma, um novo perfil de público.
4: E também, complementando, Barsi, eu acho que para as empresas, o que também é interessante, como elas podem se beneficiar desse dessa diversidade, dessa riqueza do centro, é Cada vez mais, o que está acontecendo aqui no centro de São Paulo, como a Denise falou, tem um, um hiato, digamos assim, que é a pandemia. Né? Então, isso é um parênteses, mas a tendência não mudou. Ela vai continuar depois que tivermos vacina e tudo voltar ao normal. É, o, que aconteceu, o que está acontecendo no centro aconteceu em todos os grandes centros mundiais. As principais hum. cidades globais passaram pelo mesmo movimento de glamour, poder econômico, decadência e recuperação pela economia criativa. Então, isso aconteceu em Berlim, na região do Mítico, que é uma região central, aconteceu em Barcelona, Nova York, tem diferentes lugares que passaram pelo mesmo movimento, com a diferença que no Brasil, talvez esse movimento esteja um pouco mais lento do que em outros lugares. Mas ele também vem acontecendo. E eu acho que tem uma questão de... É, que a sociedade está demandando muito atualmente, que é o direito à cidade. As pessoas estão demandando muito, cada vez mais. Né? Grupos de jovens, grupos de empreendedores, enfim, coletivos. As pessoas estão demandando o direito à cidade. O que, que é isso? Aproveitar a cidade em sua plenitude. Isso passa por é, cobrar mais do poder público, transformações de políticas públicas e tudo mais mas também o papel das empresas. Eu acho que as empresas têm um papel aí a cumprir, que é de ajudar a ativar uma região central que tem um legado histórico, um legado arquitetônico, né? e as empresas podem participar desse desse movimento e, ao mesmo tempo, se beneficiar da inovação que esses grupos que estão aqui no centro têm. Né? Então, é, se uma empresa quer fazer inovação aberta, por exemplo, ela tem aqui um ambiente fabuloso, de pessoas, sabe, de designers, publicitários, economia criativa, arquitetura, é, coletivos culturais. Então, a empresa pode se beneficiar desse ambiente de inovação para que ela própria também se beneficie. Além disso, também tem uma questão econômica. Né? É, aqui, por exemplo, o aluguel de um grande escritório, por exemplo, é muito mais barato do que se for numa uma Faria Lima ou em outros lugares como Berrine.
5: E o que beneficia também uh, os colaboradores, né? Porque aí você tem várias, várias faixas de preço Exato. de todos os produtos e serviços e você tem a convivência entre as pessoas diferentes, de origens sociais, étnicas, culturais diferentes. Isso, isso é, é um ambiente muito interessante para a inovação.
4: E a gente está nesse momento agora de falar muito de diversidade, de discutir diversidade, né? O centro é um lugar que tem isso muito claro. E só para dar um pequeno exemplo desse movimento de, de empresas que estão vindo para cá, tem um escritório de arquitetura muito importante, que é o PITA, né, que fez o assédio do, do LinkedIn, do Cubo, do Cívico e tal, estava na Faria Lima e veio para o centro de São Paulo. E um de seus sócios também se mudou para o centro de São é. Paulo. Esse movimento está acontecendo muito, né, Denise? Com várias outras empresas. E
5: uma... Inclusive, no relatório que a gente fez de tendências, a gente, a gente nota isso, né? É, não só com, com exemplos assim, específicos, empíricos, mas num movimento mais amplo, de é, as empresas com o trabalho remoto estão deixando essas áreas puramente corporativas e essas áreas estão... Uh, vão sendo esvaziadas, ou então o que vai acontecer, eu acho, no longo prazo, é que vai mudar o perfil. Elas vão ter um perfil mais misto, né? E uma das coisas que os sócios do Pitá decidiram é que naquela região que eles estavam, na Claria Lima, não tinha nada, não tinha onde comer depois das seis da tarde. Então, isso era uma coisa que era difícil, né? É muito difícil para uma empresa que trabalha em horários mais flexíveis, que as pessoas trabalham até tarde, às vezes, querem emendar, já sair juntos e tal. Enfim, tem um ambiente mais pessoal, né, é muito difícil falar de uma área puramente corporativa. No centro, eles encontraram um ambiente mais propício a isso. Você tem, que contar
1: Mas, igual, né? tem uma coisa é. interessante, né, que o, que o que o centro me oferece é que transporte público. Né? Então, uma coisa que a gente vê, estava tá falando dos grandes locais, né. Eu tive na Berrine, eu já tive escritório na Berrini já tive escritório na Faria Lima, eu sei que bagunçado aqueles lugares em é mas de pandemia, né, e acho é, que é, 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 é fundamental né? que, que, que existe um programa de incentivo mesmo para a migração, porque o Centro da Cidade oferece essa pluralidade, essa, essa diversidade, né ou seja, dá para se aproveitar muita coisa no Centro da Cidade. Bem, é, Paula, é, fica à vontade para fazer uma pergunta aí com, com os nossos convidados.
2: Não, legal, queria continuar esse papo, está incrível. É, acho que vocês tocaram num ponto super importante mesmo. Eu acho que esse momento de pandemia, ele, ao mesmo tempo que deixa a gente em suspenso, né, para saber, bom, e aí, né, para onde vamos? Ao mesmo tempo, ajuda a gente a, trans, a passar por uma transformação digital que a gente nunca esperava passar tão rápido. né? De maneira geral, a gente diria, a população, claro que onde a internet permite chegar, né? porque hoje a gente está super dependente, mas como vocês mesmos falaram, né? eu acho que o centro é um lugar que tem uma infra muito boa, né? É um lugar que atrai, é um lugar que pode ser isso mesmo. Eu acho que vocês falaram uma questão aqui, levantaram um ponto que é, que é interessante, hoje, ainda em termos de custo, é, é uma coisa que vale a pena, né? é, é compensador, mas a gente tem visto o movimento, sim, de grandes empresas já começando a olhar para o centro, então a gente também tomar um pouco de cuidado, porque a diversidade é tão bacana, então que tenha lugar para todo mundo também, que a gente, que o centro não vire uma nova Faria Lima, na verdade, na real, na real, a gente possa, possa preservar a história. E eu queria entender de vocês esse trabalho aí de tendências, dos insights sobre a vida urbana pós-pandemia, né? Como é que vocês estão enxergando isso no centro? Eu tenho uma história, eu tenho uma relação com o centro muito legal, sempre frequentei muito. Eu sou da economia criativa desde sempre, trabalhei com cultura, com produção cultural. Então, imagina, frequentei de tudo, né? 25 de março, Brás, é, hum. Bom Retiro e regiões maravilhosas, assim, maravilhosas, e agora essa oportunidade, desde o ano passado, de trabalhar ali na Praça do Patriarca, né na São Paulo Tech Week, na São Paulo Negócios, então é, é uma experiência muito incrível mesmo, andar pelo centro é uma experiência muito incrível. E eu acho até que falta um pouco da gente ter é, mais informações, né, como a gente, como você comentou, né, Berlim, Paris, Barcelona, você tá andando, você vê uma placa aqui, aqui aconteceu tal coisa, aqui foi tal coisa, né, que não precisa ser uma coisa longa, mas que você fala, nossa, gente, olha a nossa história, né, quero saber mais da nossa história. Então, como é que vocês veem aí essa tendência da vida urbana pós-pandemia, o que vocês estão enxergando para o centro aí, como é que vocês estão vendo isso?
5: Então, Paula, eu acho que essa, essa preocupação com a diversidade Com a manutenção dessa diversidade é muito importante Mas eu não vejo muito risco para isso no futuro imediato Porque é verdade, já tem empresas é, ocupando prédios Mas ainda tem muito lugar subutilizado, muito espaço ocioso Onde a é São Paulo, onde é esse negócio está, por exemplo Que é um prédio que eu acho que tem mais de 40 andares, né? É, e que foi reocupado recentemente, né? não tenho certeza se é o de vocês ou o vizinho, mas, enfim, ali são três prédios bem grandes uh, que foram re, re, reformados e reocupados, que tem muito potencial também para grandes empresas aqui ainda. O nosso relatório chama a casa e a cidade impactos na vida urbana tendências e insights a gente fez esse relatório durante a pandemia então a gente fez ele como um relatório de tendências né não é como só uma, uma um diagnóstico da situação mas como uma coisa prospectiva é, a gente fez pesquisa quantitativa tipo, é, com o Brasil todo formulários online estamos o Brasil todo tivemos aí vários tivemos a parceria da Petures, na compilação dos resultados, tivemos 1.521 respostas do Brasil todo, né? Uh, e, as pessoas, e mostrando tendências que a gente já percebia, analisando, assim, olhando a situação, mas que se comprovaram numericamente. Por exemplo, as pessoas durante o período de... O maior impacto foi uh, ficar em casa, em quarentena, em trabalho remoto. Quer dizer, migrar todas as atividades que se faziam em vários lugares para dentro de casa. As pessoas aprenderam a cozinhar e muitas diziam que iam continuar cozinhando depois. A gente viu que isso, de fato, está acontecendo, porque os restaurantes estão abertos, mas as pessoas não estão indo. Então, a gente, elas diziam várias coisas que a gente vê que estão, de fato, se confirmando, agora que está tudo aberto e funcio funcionando, funcionando, mas depende das pessoas, para elas funcionarem plenamente. Né? Então, as pessoas... Assim, então, as pessoas ficando mais em casa, mudaram a relação delas com a casa. A casa passou a ser um lugar onde se faz tudo. É, cozinha, trabalha, estuda, faz ginástica. É, aí as pessoas começaram a sentir falta de ter mais verde dentro de casa, compraram plantas. Toda então, uma tendência de tornar a casa mais acolhedora e multifuncional. Isso, essa relação se reflete também na relação com a cidade. É, e a cidade... E, e aí tem os impactos na cidade, então a relação da pessoa com a cidade também mudou, ela passou a procurar lugares abertos, lugares públicos abertos, então a tendência de, por exemplo, shopping center está embaixo, lugares fechados, né? tudo bem, a gente vê matérias, ah, tem fila, tá, mas quantos por cento do que tinha antes, né, de público você tem agora? uma fração apenas, é, e essa, especialmente o trabalho remoto, que a gente acha que ele vai se tornar permanentemente flexível, híbrido, ele não vai ser remoto permanentemente para todo mundo, mas ele vai ser híbrido, então muitas atividades vão ser remotas permanentemente, por exemplo, a Vale anunciou agora recentemente, todo o trabalho dela, que não é em, em Minas, né, não é operacional, vai ser remoto permanentemente, a TIM tem 10 mil funcionários de trabalho remoto e vai continuar. É, isso tudo provocou mudanças em tudo. Desde você precisar de uma infraestrutura maior de telecomunicações nos bairros residenciais, essa, essa, esse uso da internet migrou das áreas comerciais para as áreas residenciais, demandando mais infraestrutura para as pessoas poderem... Isso que a gente está fazendo né, de casa, para quem não tem essa infraestrutura, a e, ao mesmo tempo, a gente vê vacância muito grande de escritórios na Faria Lima. É, a gente está com uma previsão agora de 20%. Né? Assim, é, quem é investidor nesse mercado sabe que isso é um prejuízo muito grande. Né? A gente a consequência de bom, restaurantes que atuavam ali, que tinham como público as pessoas do lado do almoço, já não tem mais esse público. Por outro lado, abrem-se restaurantes nos bairros porque as pessoas também, trabalhando em casa, vão consumir na vizinhança. Então, a gente tem uma tendência, uma ativação forte da economia local e uma redução da, desses bairros compartimentados, a tendência de bairros de uso misto, a partir de agora. E essas mudanças que a gente aponta no relatório que está em setembro, elas estão se confirmando agora e se reafirmando e a gente uh, acha que isso realmente uh, vai se concretizar. Ainda a gente uh, vê isso como uma tendência, né? isso não é verdade para 10% das pessoas, mas essa tendência ela vai se espalhando com o tempo.
4: E talvez para sintetizar aí, o que a gente vê é o que também muitos especialistas já falaram, já se tornou comum. Houve uma aceleração de futuros nesse processo todo. Então, o que a gente já via como tendências mapeadas em São Paulo, em outros grandes centros urbanos de São Paulo, a gente pode até falar BH, pode falar Rio de Janeiro, pode falar Recife, por exemplo, e Salvador, que é do uso de ocupação do espaço público, isso deve se acentuar cada vez mais. E esse momento que as pessoas estão passando mais tempo dentro de casa, logo, mais tempo no seu bairro, mais tempo na sua vizinhança, tende a despertar ou reforçar uma relação com o local, com a vizinhança. Então... A pracinha que está perto de casa, que muitas vezes as pessoas não prestavam atenção, tende-se agora as pessoas olharem de um modo diferente, né? cuidar do local. Isso já vinha acontecendo, mas ainda muito nos lord adopters. Isso tende a aumentar. Outra tendência que deve ser consolidada nisso é, eu acho que é o senso de pertencimento. A gente talvez possa sintetizar a palavra pertencimento. São Paulo vinha numa, nos anos 90 e 2000 numa coisa de viver enclausurado as pessoas dentro de condomínios, né, era a era de, de, de alfaviles e tudo mais. Dos últimos anos para cá, vem uma tendência de você querer aproveitar a cidade, você querer experimentar a vida urbana. Isso tende, a pandemia, a gente conseguiu mapear isso nas entrevistas em profundidade, muito claramente, e no conteúdo que a gente também faz, que está acelerando. As pessoas vão ter uma nova relação com a cidade, isso tende também a aumentar a reivindicação por qualidade de espaço público, por qualidade de infraestrutura urbana, né? E, eu... e voltando ao centro, né? É.
5: Então, o centro é onde isso já é desta maneira. Exatamente. Então, o centro é, já é um bairro né, misto, de uso Exato. misto. Então, é, então, o centro, na verdade, tende a ser fortalecido com isso, porque embora as pessoas vão ficar nos bairros, elas também, uma parte delas, vai querer morar num lugar onde tem tudo, onde tem o um café na esquina, onde tem o supermercado ali e tal. Então, o centro, a gente acha que ele sai fortalecido. O que sai enfraquecido são regiões puramente, puramente corporativas ou puramente residenciais, sem comércio local. Então, o centro, ele, ele é o tipo de lugar que vai ser desejado a partir de agora, mais ainda, né?
1: Muito bom. É, bom, Denise e Clayton, assim, muito, muito, muito interessante, você falou uma coisa bacana, né, ou seja, cada vez mais as, as pessoas não, não estão mais concentradas, né, estão se espalhando, eu digo por, eu moro no interior de São Paulo, em Jundiaí, né, eu vejo, né, eu passei a conhecer meu vizinho, que eu não conhecia, né, aquela coisa que eu morava em São Paulo, Jundiaí e tal, né, ou seja, cada vez mais a gente vai estar tá, uh, populando outros espaços, conhecendo os espaços, não dá mais para, até por uma orientação mesmo, a gente não pode estar mais concentrado. É, queria agradecer aí a, a participação de vocês, vou deixar a Paula fazer aí as nossas honras finais e vamos trazer o nosso próximo convidado, né Paula, tá, o tempo aqui está tá correndo bastante.
2: Com certeza. Não, quero agradecer muito essa parceria com vocês, está sendo incrível ver a gente lá agora, inclusive de novo lá no site, está muito legal, realmente a programação é rica e tá ter essa oportunidade de vocês estarem contribuindo, colaborando com a gente, para a gente divulgar cada vez mais, para a gente poder falar que São Paulo é tudo isso que a gente está dizendo, né? Então, mais uma vez, muito obrigada pela parceria, é um prazer estar tá com vocês, espero que a gente continue sempre.
5: Não, a gente que agradece, para a gente é um prazer estar tá junto, e, e é muito importante mesmo isso, é, mostrar toda essa inovação que acontece em São Paulo, que é muita coisa, né?
4: É isso daí. Nossa. Também a gente agradece realmente muito e deixa aí o um convite para todo mundo, né? Visitar tá lá o Vida tá no Centro.com.br, ouvir o podcast com a Paula e com o Rafael que com os aí da São Paulo Tech é, é, é. prazer participar tá aqui do, do Fórum de Inovação, Marci.
2: Interajam lá com a gente, né? Lá na São Paulo, SPTW ON, né? Vamos lá para a gente agitar o pessoal e mostrar mais do que a gente tem de Vida no Centro. É isso aí, muito
1: obrigado. Obrigado. a vocês, obrigado. Paula, aproveitando, então, aqui a nossa audiência, vou, enquanto o Diego, a nossa equipe aí dos bastidores, traz o nosso próximo convidado, eu vou ler aqui a biografia do nosso próximo entrevistado, Maravilha. o Luiz Antônio Costeira Urquiza, né, vice-presidente de operações da Atento no Brasil. Ele é um profissional com 15 anos de experiências em contact center, né, e passou por grandes empresas, Atento, atualmente, pele performance, Contax, é um profissional multidisciplinar, polivalente, com conhecimento em marketing, desenvolvimento, produtos, operações, né? e tem uma responsabilidade incrível nesse mercado, que a Tento está atuando, e hoje ele é vice-presidente de operações de multissetor da Atento do Brasil, e um parceiro da São Paulo Tech Week. É, Luiz, é, seja muito bem-vindo, um prazer estar tá aqui com você.
6: prazer é todo meu, Barce, Paula... É, parabéns aí pela organização desse evento, as palestras estão incríveis, e é um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho aí da, do que, que a gente está fazendo no mercado.
1: Muito bom. Luiz, assim, a primeira coisa, assim, vamos, vamos trazer um pouco da história da Atento. Conta para gente o que, que é a Atento né, no nosso país, o que, que ela tem contribuído para a nossa, nossa história.
6: Bom, perfeito. Bom, a Atento é uma empresa... A gente se posiciona como uma empresa que é especialista na gestão de relacionamento com clientes, né? E também de gestão de processos de negócio. Essa indústria, é, antigamente, era chamada de telemarketing, né? Call centers, contact centers, e a gente vem se posicionando aí como uma companhia de especialização em gestão de relacionamento com clientes, experiência de cliente, né? Então, a gente está desde... No mercado desde 1999... Ela foi fundada pela antiga Telefônica e, e aí, depois, a companhia abriu seu capital, vendeu sua participação e hoje está no mercado, com capital aberto na Bolsa de Nova York. É uma empresa multinacional e é líder aqui na América Latina. A gente está em mais de 13 países, sendo que nós somos líderes nesse, no, no setor aqui na América Latina. A gente emprega mundialmente é, mais de 150 mil pessoas, né? E aqui no Brasil, a gente tem o papel da atento aqui no Brasil. No, no, na, nossa, na nossa atividade é bastante ampla, nós somos líderes aqui é, no mercado brasileiro e empregamos aí alguma coisa em torno de 70 mil pessoas, né? O que nos torna também um dos maiores empregadores desse país. Então, é, é, um, é um trabalho bastante grande, né? E a gente teve que se reinventar bastante aí na, na pandemia, né? O nosso negócio é tipicamente... De, de atividade presencial, né? com o que a gente chama de, de sites, né? com, com as estações de trabalho das pessoas, e, enfim. Então, nós tivemos um grande desafio aí no início da pandemia para levar as pessoas para trabalhar de suas casas. Né? Então, só para vocês terem grandes números, é, nós temos aí hoje cerca de 35 mil pessoas trabalhando de casa e a Nossa. gente fez essa rampa em, em poucas semanas, é, a partir do início da pandemia. São decisões que a gente tomou via comitês de crise aqui na companhia, não só no, aqui no Brasil, como globalmente. E, é, e mundialmente, a gente tem alguma coisa em torno de 64 mil pessoas trabalhando de suas casas, atendendo é, as chamadas, as demandas de clientes. Né? Nosso negócio foi decretado aqui no Brasil... É, atividade essencial, pelos, por decretos federais, estaduais e municipais. Então, isso foi um grande is, é, incentivo também para que a gente, é, aí por conta dos cumprimentos rígidos né, das legislações, por conta de distanciamento social, nós levássemos esse contingente para trabalhar de casa. Então, seguimos assim, tem um percentual pequeno de pessoas administrativas trabalhando de casa, é, trabalhando é, fisicamente, mas o nosso grande negócio mesmo, 50% da nossa atividade hoje está sendo feita em casa e já alguns meses sem data para voltar. Né? Então, tivemos que reaprender, investimos bastante, é, aprimoramos nossas ferramentas de controle e para simplesmente levar as atividades que a gente fazia presencialmente no nosso site é, para as suas atividades em home office. Então, foi um, foi um desafio bastante grande e intenso, né? E seguimos aí firmes com, com esse time todo trabalhando de suas casas. Normalmente atendendo os nossos clientes, né? Dos clientes dos nossos clientes. Então, a gente está falando aqui de, né? Quantos de nós não demandamos aí atendimento de saúde, atendimento de banco, de cartão de crédito, de companhias de é, utilities, né? Empresas de, de companhias de eletricidade, é, supermercadistas, varejo online, varejo... É, físico também, então, essa é a nossa, atua essa é a nossa atuação, Bom. seguimos aí, é, todo dia, acompanhando, apoiando nossos clientes a, a estabelecer e manter suas conexões com seus clientes, seus consumidores.
2: Nossa, é muito, muito legal. legal, né? Muita mudança mesmo, né? Muita mudança. Imagino que isso não tenha sido fácil, né? 35 mil pessoas não é, um, não é um trabalho muito simples de ser feito, né? Acho que pura inovação, eu diria, já que nós estamos aí na semana de inovação, né? Pura inovação. E como é que foi aí no mercado, como é que teve essa questão de avanço dos canais digitais, como é que foi isso daí nos clientes, né? Como é que foi para vocês, além dessa inovação interna. Como é que foi fazer essa passagem para os clientes aí, para o público de vocês?
6: Perfeito. A, a companhia já vem trabalhando nos últimos anos é, com processos de transformação digital, né? Ajudando os nossos clientes aí nesse, nesse universo. O que acabou acontecendo na pandemia foi uma aceleração. Então, projetos que estavam é, mais, é, mais parados, projetos que estavam aí com prioridade 2, 3, né? e não passar a ter prioridades altas. Né? Então, nos últimos anos, como eu já comentei, a gente investiu bastante é, em, em, em soluções de arti inteligência artificial, bots, é, data science também, nós criamos uma área de, 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 que a gente chama de LUI, que é Language User Interface, é, que atua exatamente para poder é, fazer uma, um trabalho aí de humanização no atendimento no que tange a canais digitais, né? seja a plataforma de atendimento via URA é, ou mesmo nos próprios assistentes virtuais. Então, é dar tons mais humanizados para fazer com que a performance seja melhor e a experiência do cliente que está acompanhando aquela jornada, vivendo uma jornada de atendimento, seja a melhor possível. Então, a companhia já vem investindo nos últimos anos. O que a pandemia fez foi simplesmente acelerar é, e a gente esteve junto, né, já preparados junto nossos clientes para ajudar nesse processo de transformação. Mas é claramente, nós observamos né, um, um, uma, uma, uma adoção muito grande de canais digitais nos diversos, nos, nas diversas indústrias que a gente atua, né, e, e cada vez mais trabalhando para dar jornadas inteligentes, jornadas interessantes, fazendo com que você tenha aí um atendimento humano em atividades mais complexas, né, em, em resolver problemas de atividades mais complexas. Então, é, uma simples remissão de fatura, por exemplo, do cartão de crédito, é, demandas de baixa complexidade que não necessitam necessariamente de uma pessoa, elas estão é, 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 sendo oferecidas para os clientes. Os clientes que têm que decidir, os consumidores, qual é o canal que melhor lhes atende. Né? É, então, assim... É, uma, é o que a gente chama de, de, de jornadas omnicanais, né? Então, você tem a multicanalidade ofertada e você a gente vem trabalhando para dar as experiências similares em distintos canais, sejam ele humanos, sejam um digitais, para que as jornadas façam sentido, né? Então, a pandemia veio para acelerar isso tudo. E, e a gente fica... É, estamos acompanhando aí de perto e... E, na verdade, buscando também antecipar as necessidades. Né? A gente sempre tem que olhar nesse, o nosso negócio para frente, é, monitorar as tendências, mega tendências, e, e construir nosso caminho para apoiar nossos clientes nos processos de transformação de negócio.
1: Muito interessante. Luiz, eu queria, dentro desse processo de aceleração, né, que eu imagino se os seus clientes passam cada vez mais ser exigentes né, e usar o canal digital. Como que vocês têm se beneficiado desse mundo de startup? A gente estava conversando agora de pouco com o Geraldo, né? Da Startupi, né? Falando sobre o intraempreendedorismo, comentando sobre isso. Como que a TEN tem se beneficiado disso? Vocês têm trazido, vocês têm feito esse trabalho de Open Innovation? Tentado olhar de perto, trazido? Conta para gente um pouco sobre isso.
6: Sim, sim. É, é, nós temos... Esse ano foi muito importante é, para a uhum. gente... Na parte de inovação, a gente, eu, eu diria que a gente fez duas atividades aqui, basicamente, base e que elas endereçam a sua, a sua pergunta. O primeiro, é, nós criamos uma plataforma, temos uma plataforma interna de Open Innovation, então, a gente está testando agora, em, até aqui no Brasil, mas vai ser levado para outras, atentos outros países, nós estamos fazendo um trabalho de inovação aberta envolvendo os times operacionais. Então, é uma plataforma que ela é gamificada, existe uma governança em cima disso. Então, nós levamos temas para os colaboradores, né? E eles, todo o time de atendimento, então, por exemplo, eu, é, nós temos uma operação aqui em São Paulo que está servindo de piloto para a gente, em que a gente é, convida as pessoas todas, né? Todas as pessoas que atuam naquele cliente é uma empresa de meio de pagamento, é, foco de, em mobilidade. Então, nós é, perguntamos às pessoas das, as iniciativas, os desafios, e as pessoas trazem ideias. Então, a gente tem uma governança, então tem uma quantidade gigantesca de pessoas é, atuando nisso. Eu tô, só para dar grandes números aqui, numa operação só, a gente está chamando, a gente chamou, na verdade, umas 600 pessoas para partici participar disso, gamificado, e a gente vai premiar as ideias e vai fazer com que as pessoas que deram as ideias, né, a gente discuta, leve para o cliente, para a gente poder implementar a quatro mãos. E as pessoas vão participar dessa dinâmica. Isso está, neste exato momento, acontecendo. Está é, ainda em, em piloto, mas a ideia é que a gente faça o rollout para outras operações nossas aqui no, país, aqui no Brasil, e também globalmente. É uma questão de a gente adaptar formato apenas e levar os desafios para os times poderem trabalhar. Mas as primeiras repercussões estão sendo ótimas e o nível de engajamento das pessoas é muito grande. E, e, e aí, na verdade, o grande lance na inovação aberta é um olhar de quem está vivendo um assunto, mas um olhar meio que de fora, né? É, que vai fazer, poxa, tem uma, um, um insight legal para a gente compartilhar com o cliente que pode trazer grandes melhorias na na satisfação dos clientes, dos, dos consumidores dessa empresa, né? Ou até, eventualmente, uma mudança de processo dentro da própria companhia que, que eleve também a employee experience, né? Que é um tema que a gente vem trabalhando bastante também aí nos últimos tempos. Uhum. Então, é, essa é a primeira, a, a, a primeira alavanca que a gente vem utilizando, então, no, no que tange a inovação aberta, né? Eu, particularmente, sou um grande, um grande admirador da, de inovação aberta, a inovação é algo que tem que fazer de, com colaboração mesmo, né? e a gente tem que convidar todo mundo para participar dessa, dessa, do processo de inovação. Ele, ele é totalmente distribuído, é, é, não está em um lugar, não está em um departamento, ele está no organismo das próprias companhias. Um outro ponto muito importante também, uma outra alavanca no que tange a, a inovação este ano, nós firmamos recentemente uma parceria com a Liga Ventures, nós montamos uma aceleradora aqui na companhia, chama-se Atento Next, é, e nós estamos neste exato momento é, num processo de, de... Nós levamos os desafios, é, várias startups se inscreveram é, através do site é, que nós criamos para, para essa finalidade. Então, a, a, temos essa aceleradora e a gente vai definir aí, nós demos alguns desafios, né? É, e alguns deles é, rompendo, fazendo uma inovação disruptiva mesmo, e há outras que é, compartilhando alguns temas, algumas dores de negócio que a gente tem, para levar para um grupo, para a gente ver o que, que aparece de, de ideia que a gente possa é, participar, então, é, de mentoria, é, funding, enfim, e trazer essas empresas, então, para jogar. Inclusive daqui a poucos dias a gente vai ter um processo de avaliação e dessas, dessas ideias, né? A gente vai ficar um dia inteiro aí em workshop é, discutindo, as, as, a, a, apresentando mesmo, né? Os pits, é, vamos ver os pits. E estou muito empolgado com isso, inclusive, bastante curioso, porque, bom, enfim, está é, 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 no core do nosso negócio e a gente tem absoluta certeza que várias das coisas que a gente pode fazer de inovadoras no mercado, seja na nossa indústria mesmo, ou seja, enfim, na nossa atividade, fim, a gente pode fazer junto com, com companhias que queiram é, ser desafiadas aí, possam estar junto com a gente nessas mudanças de negócio, nessas transformações.
1: Muito bom. Paula, você tem alguma pergunta para o pro, pro Luiz?
2: Não, acho que o Luiz contou um monte de coisa incrível, Luiz. Agradeço Sim. super. E muito essa parceria com a São Paulo Tech Week agradecemos, é por terem acreditado na gente, estamos aqui com quase 350 eventos na plataforma, ainda hoje entrando mais alguns, então está muito legal, realmente isso que você está contando reflete super essa, essa nossa parceria mesmo, essa continuidade e muita gratidão, muito legal, espero que a gente continue.
6: Com certeza, e muito obrigado aí pela parceria também, o trabalho que vocês estão fazendo é incrível, e esses debates incríveis também são muito importantes, né? São as competências da nossa cidade de São Paulo.
2: Exatamente, essa parceria com a Regos que permite que a gente esteja juntos aqui nesse canal, mais um canal, o que é muito incrível, realmente é bem legal mesmo. Estou muito feliz, viu? Essa semana a gente estava assim, com frio na barriga, né? Certeza, esse ano trouxe para a gente muitos desafios mas a gente está vendo que está sendo sucesso, está sendo incrível, esses conteúdos estão incríveis, muito legal mesmo.
1: Muito bom, Luiz, assim, também agradeço aqui em nome da Veret, em nome da, de todos nós aqui participando, é super legal conhecer toda a iniciativa da Atento que vocês estão fazendo. Os números são, são muito grandes, né? Ou seja, fazer um trabalho de Open Innovation com 600 pessoas, né? E quando a gente está falando é para alguém... Começar, alguém começa com 600 pessoas. É muito interessante. E, e a inovação está dentro de casa, né? Eu, a gente fala muito sobre isso. Na, na, na Verity, assim, a inovação tá dentro de casa, né, você tem que escutar o teu colaborador, a gente tem que ter o, patrocina, o patrocínio da alta gestão, né, então o que você tá contando pra gente é exatamente isso, né, e, e o nosso colaborador está ali na ponta, né, ele tá escutando, ele tá sentindo a dor no dia a dia, é muito interessante o trabalho que vocês estão fazendo e incentivando a, a, toda, toda a estrutura de vocês a, a inovar, né, sem dúvida nenhuma, e muito legal. Vou procurar sobre Atento Next, né, que você comentou? Isso, exatamente. É, eu vou procurar sobre isso, porque é, eu tenho todo o interesse do mundo, eu trabalho bastante com isso. Luiz, Inovação muito obrigado. Inovação
2: boas, né, gente? Isso que é muito legal, né? Inovação, a gente fala de pessoas, né? Muito mais Sim. do que tudo. Então, esse trabalho é muito legal mesmo. Muito bacana. Além muito bacana o que vocês estão fazendo. Feliz.
6: Muito obrigado.
1: Obrigado, Luiz. Boa semana.
2: Obrigada.
1: É isso, Paula, acho que é. aqui hoje né, muito interessante, é. muitos assuntos diferentes, é muito legal a iniciativa da, da, da São Paulo Tech Week, eu estou aqui participando a primeira vez, eu assisti o ano passado, o Tiago me convidou para vir pessoalmente aqui na, na Space Berrini, eu vi aqui um bate-papo com o secretário, né, apresentando aqui é, todas as informações é, sobre o, o São Paulo Tech Week. Estou aqui hoje, né, aquele dia eu estava lá como, como espectador e hoje estou aqui participando. Agradeço a você pelo convite, tenho certeza que também veio através de você. E aí eu queria que você trouxesse aqui para a gente. Conta um pouco sobre os próximos eventos do São Paulo Tech Week para a nossa audiência, para saber. Ah,
2: legal. Muito legal. Muito bacana mesmo estar aqui com você, é Muito legal essa oportunidade. Nossa, você trouxe um monte de, de questões aí super importantes. E acho que o fórum de hoje foi muito rico, né? A gente ter a oportunidade de trazer essas visões tão diferentes, né? Cada um de uma área diferente, né com olhares diferentes. É muito legal. E acho que essa é a ideia da São Paulo Tech Week Então, assim, eu não vou nem falar de eventos. É, eu acho que legal a gente falar dos nossos. Nós temos... Um evento por dia, aí até sexta-feira, então eu acho muito legal. São, né, como eu falei, são 13, quase 350 eventos na plataforma, então falar de alguns deles a gente acaba aí sendo injusto, né? Porque Sim. não daria para falar de todos. Mas é muito bacana. Oba, Tiago, voltando!
0: Voltei, pessoal, entendeu? Inovei aqui, ó, saí e voltei. É. Mas acompanhei remoto, bate. Bola, muito bacana, né? O Luiz deu show aqui da Tento. tava vendo vocês muito encerrando legal. aí. Muito legal. Eu só queria trazer... Eu vou deixar vocês encerrarem. Eu vou trazer alguns comentários do pessoal aqui durante Sim. a... Pode, 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 pode terminar, Paulinha. Acabei te cortando, que entrei.
2: Não, não, imagina. Eu tava comentando isso mesmo. Que a gente tem muita coisa acontecendo. Falar de novo, né? Para não esquecer. SãoPauloTechWeek.com Entrem lá com a gente tá Cadastra, no SPTW para saber mais para saber o que mais a gente vai ter lá de conversa vamos trocar dá para saber todo mundo que está lá na plataforma fazer contato e tudo então isso é muito legal e vamos lá os comentários quero saber também deve ter bastante coisa legal aqui né
0: olha teve bastante comentário muita gente mandando mensagem aqui então o pessoal do YouTube gostou bastante aqui eu trazer alguns comentários aí ó do projeto ah, lá, né? Do centro de São Paulo. Muito legal. É, muita gente mandando. Mandar um abraço aqui, ó. Eduardo, Mariana. Muita gente mandando. Um abraço para você também. Ah, que legal. <risos> Muito legal mesmo, tá? Então, assim, vou deixar. Depois a gente vai passar um videozinho final aqui. A gente põe alguns comentários. Eu vou trazer mais uma vez o site da São Paulo Tech Week, que eu acho que é legal o pessoal acompanhar aqui, ó, gente. Então, mais uma vez, www.sampaulotechweek.com.br você conhece aqui todos os eventos da São Paulo Tech Week. Sabe tudo que está rolando, entendeu? Clicou ali no São Paulo Tech Week ON. Você vai ver tudo que está rodando. Pode se inscrever, tá? Muito legal. Então, para quem não se inscreveu ainda, corre lá, se inscreve. Tem os
2: parceiros, tem os parceiros. Vocês estão lá. Vida no centro. Startupi, atento. Mais gente. Muito legal. A gente tem parceiros muito legais esse ano. Muito bacana mesmo.
0: Ale, curtiu o bate-papo? Né? Como é que foi? Você acha que... Deu para cobrir bastante de inovação. Inovação é um tema tão amplo, né? Eu acho que quanto mais a gente fala, mais coisa tem para conversar aqui, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. É, assim, é um bate-papo muito rápido, é muito assunto, né? Escutar o Geraldo, escutar o Luiz, escutar o pessoal da Vida no Centro, assim, é muito legal, né? Muitos aprendizados todo dia e ver como tem muita coisa acontecendo, né? Eu sempre falo que se eu, eu tenho uma máxima. Paula, que a gente fala que eu sou todo mundo agora é o estagiário do século 21. Ninguém sabe nada, tá? Todo mundo aprendendo, né? Então assim é, é assim a cada live que eu assisto eu aprendo, descubro, né? Então muito legal, Tiago, é, Agradeço aí pelo convite. eu Estava agradecendo a Paula. Obrigado pelo convite estar tá aqui hoje com vocês na São Paulo Tech Week. Foi um prazer. É, foi muito legal.
0: Muito bom. Muito obrigado, Ale, pela participação. Obrigado, Paulinha, pela organização. Obrigado a todo o pessoal da, da São Paulo Tech Week, né, o apoio da Prefeitura de São Paulo. Para você que acompanhou o Fórum de Inovação do Intops especial dessa semana. Muito... Pessoal, muito obrigado, então, pela participação de todos e até nossa próxima live. Um abraço.
1: Tchau.
0: Tchau, gente.